0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчати восьмий розділ з Євангелії від Луки. У минулій передачі ми говорили про стілення біснуватого, що жив на східному узбережжі Галілейського моря. Тут ми читаємо, як Ісус і його учні знову повертаються на західний берег. Як завжди, до нього почав стікатися народ – але серед тих людей, що зібралися до Ісуса, було два чоловіки, які прийшли до нього в повному розпачі. Читаємо вірши 41 по 42. Аж ось прийшов муж Яїр на ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг, та й став благати його завітати додому його. Бо він мав одиначку дочку, років 10-12, і вмирала вона. А коли він ішов, народ Тиснув його. У цьому місці жила людина на ім'я Єір. Це був начальник синагоги. Ми читаємо, як він приходить до Ісуса з проханням простілення помираючої дочки. Єір збирався попросити Ісуса багато про що. Однак він зовсім не вимагав у Господа воскресити його дочку. Віра цього чоловіка була невеликою, але він був у розпачі. З'яїр вірив, що Ісусові досить лише доторкнутися його дочки, як вона видужає. Але коли Ісус уже був готовий піти за цією людиною, з'явилася жінка, що вже дванадцять років страждала кровотечами. І от відбувається чудо. Читаємо вірші 43 по 48. А жінка одна, що дванадцять років хворою на кровотечу була, що ніхто вздоровити не міг їзі. Підійшовши ззаду, доторкнулась до краї одежі його, і хвилі тієї спинилася їй кровотеча. А Ісус запитав, «Хто доторкнувся до мене?» Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав, «Учителю, народ коло тебе он товпиться і тисне». Ісус же промовив, «Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене» а жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та упала перед ним і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї, дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі». Зверніть увагу, що Ісус навіть не торкався цієї жінки, це вона доторкнулась до нього, і в ту ж мить вона стілилася. Але найцікавіше в цій ситуації те, що навколо Ісуса знаходилася величезна юрба. Учні, напевно, вирішили, що це були досить дивні слова доторкнувся хтось до мене», тому що народ напирав на Ісуса з усіх боків. Його штовхало безліч людей, однак зцілилася тільки одна жінка, тому що лише вона доторкнулася до Господа з вірою в зцілення». Цю ситуацію, друзі, цілком можна застосувати і до нашого часу. Багато людей у наші дні стверджують, що знають Господа Ісуса. Так, вони дійсно знають про Нього. Але при цьому вони ставляться до Нього так само, як ця юрба, що напирала з усіх сторін. Таким людям ніколи не доводилося, наблизившись до Ісуса, з вірою доторкнутися до Нього так, як це зробила ця жінка. Читаємо далі. Як він ще промовляв, приходить ось від старшини синагоги один та й говорить, «Дочка твоя вмерла, не турбуй же, вчителя». Ісус же, почувши, йому відповів, «Не лякайся, тільки віруй, і буде спасенна вона». Прийшовши ж додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра та Іана та Якова та батька дівчати та матері. А всі плакали та голосили за нею. Він же промовив «Не плачте, не вмерла вона, але спить». І насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона. Коли вони прийшли до будинку Яїра, плакальниці вже приступили до своїх обов'язків. У ті часи було прийнято запрошувати на похоронні церемонії спеціальних жінок, у функції яких входило забезпечення відповідної жалобної обстановки. Але, як ми бачимо, вони з задоволенням перервали свій плач заради того, щоб посміятися над Ісусом. Читаємо. «А він взяв за руку її та й скрикнув, говорячи, «Дівчатко, вставай!» І вернувся їй дух, і хвилі її вона ожила, і звелів дати їй їсти. І здивувались батьки її, а він наказав їм нікому не розповідати, що сталося». Господь дозволив увійти в будинок тільки батькам дівчинки і трьом своїм апостолам – Петрові, Йоанну і Якову. Лука пише, що Ісус звернувся до дитини зі словами «Дівчатко, вставай». Однак слова, що стоять у грецькому оригіналі, можна було б перекласти інакше – «Агнець, прокинься». І в ту ж мить дівчинка підвелась на ліжку. Слід також зазначити, друзі, що Ісус повернув дитину в цей світ страждань і горя зовсім не заради неї самої, а винятково з жалості та співчуття до її батьків. І тут ми бачимо, як Господь знову продемонстрував, що Він насправді є Богом. На цьому закінчується восьмий розділ Євангелії від Луки. Наступний розділ починається з опису того, як Ісус посилає дванадцять своїх учнів на служіння. Читаємо. «І скликав він дванадцятьох, і дав їм силу та владу над усіма демонами і вздоровляти недуги. Перебуваючи на цій землі, Господь дав своїм апостолам дар стілення. Цей дар був свого роду знаменням і доказом їхньої апостольської влади. Здатність стіляти хвороби і немочі демонструвала людям, що апостоли – дійсно ті, за кого себе видають. Після заснування церкви однією з ознак апостольства були подібні дари. Однак усі вони існували лише доти, доки не з'явився новий заповідь. Ми знаємо, що і апостол Петро, і апостол Павло стіляли хворих, і навіть мали здатність воскрешати людей з мертвих. Але ці вміння були лише доказом того, що вони є істинними апостолами, які отримали владу з рук самого Господа Ісуса Христа. В цьому уривку ми читаємо, що Ісус послав своїх учнів проповідувати Царство Боже і стіляти хворих. Але все це відбувалося до Його смерті на Христі. У наші дні найважливішим є зовсім не дар стілення. Якщо уважно читати послання апостолів, ви переконаєтеся, що навіть Павло, незважаючи на свій дар зцілення, який мав, під кінець свого служіння вже не використовував його. Пам'ятаєте, як у першому посланні до Тимофія Павло переконує свого учня вживати трошки вина заради свого шлунка. Очевидно, Тимофій мав якісь проблеми зі здоров'ям, однак Павло чомусь не зцілив його. А також ми пам'ятаємо, що і сам Павло мав колючку в тіло, І хоча він неодноразово просив Бога звільнити його, Господь не робив цього. Ще одне підтвердження того, що наприкінці свого служіння апостол Павло не використовував дару стілинь, ми знаходимо в другому посланні до Тимофія, в четвертому розділі, в двадцятому вірші, де апостол говорить «Трохима лишив я слабого в мілеті». Чому ж Павло не стілив Трохима? Справа в тім, що ці рядки були написані наприкінці служіння апостола, коли подібні дари вже почали зникати з життя церкви. Очевидно, що коли новий заповіт став невід'ємною частиною життя церкви, дари стілення й інші подібні знамення зійшли зі сцени, тому що необхідність у підтвердженні авторитету вчення апостолів відпала. Влада перейшла від людей до Божого Слова». Під кінець свого життя апостол Іоанн учив, що характерною ознакою істинного послідовника Ісуса є правильне вчення. Ми знаходимо це у другому постанні Іоанна, 10-му вірші. «Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому його і не вітайте його». Подібну думку ми зустрічаємо також у апостола Павла в посланні до Галатів в першому розділі. «Але якби й ми, або Ангел із неба, зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий». Це дуже суворі слова, але вони ще раз підкреслюють абсолютну владу Святого Письма. Отже, Ісус посилає своїх учнів на служіння. Читаємо другий та третій вірші і послав їх проповідувати царство Боже та вздоровляти недужих. І промовив до них, «Не беріть нічого в дорогу, ані палиці, ані торби, ані хліба, ні срібла, ані майте подвоє убрань». Деякі служителі використовують ці рядки як гасло для свого служіння в наші дні. Однак пам'ятайте, друзі, що Господь дав ці настанови не нам з вами, а своїм дванадцятьом учням. Я не сумніваюся, що в наші дні кожен працівник гідний оплати своєї праці. Більше того, я вважаю, що будь-який місіонер або проповідник, що несе людям Слово Боже, повинен одержувати відповідну фінансову підтримку. Але в часи Христа ситуація була іншою. І саме тих часів стосуються ці рядки. Наприклад, у ті дні просто не існувало готелів у нашому розумінні цього слова – а тому учням довелося зупинятися в домах інших віруючих. Читаємо далі. А як хто вас не прийме, то, виходячи з міста того, обтрусіть від ніг ваших порох на свідчення проти них. І вийшли вони, та й ходили по селах, звіщаючи добру новину, та всюди вздоровлюючи. Як ми читаємо далі, чутки служіння Ісуса дійшли навіть до царя Ірода, вірши сьомого по дев'ятий. А Ірод, тетрарх, прочув усе, що сталося було, і вагався, бо дехто казали, що Іоанн це з мертвих устав, а інший, що Іл'ято з'явився, а знов інший, що ожив це один із стародавніх пророків. Тоді Ірод сказав, Іанові стяв я голову, хто ж оцей, що я чую про нього, речі такі? І він намагався побачити його. Ми пам'ятаємо що саме цар Ірод заарештував Іоанна Хрестителя, а згодом і вбив його. Марк у своїй Євангелії повідомляє нам, що почувши про Ісуса і його проповіді, Ірод вирішив, що це Іван Хреститель повернувся до життя. Цікавість Ірода змусила його шукати зустрічі з Ісусом. Далі учні повертаються до Господа, і він веде їх для відпочинку у відокремлене місце. Але як ми читаємо в наступних віршах – Відпочинок був неможливий через народ, що йшов за ними. І Господь милостиво прийняв усіх людей. Ми читаємо, що Він, навчаючи, говорив їм про царство Боже і стіляв їх. А коли повернулися апостоли, вони розповіли йому, що зробили. І Він їх узяв та й пішов самотою на місце безлюдне, біля міста, що зветься Вівсаїда. А як люди довідалися, то пішли вслід за ним – і Він їх прийняв і розповідав їм про Боже Царство та тих уздоровляв, хто потребував уздоровлення. Далі ми читаємо опис одного з найбільш вражаючих чудес нашого Господа Ісуса, коли Він нагодував п'ять тисяч чоловік. Про це чудо насичення народу ми можемо прочитати в усіх чотирьох Євангеліях. Отож, читаємо вірші з 12 по 17. А день став схилятися. І дванадцятеро підійшли та й сказали йому, «Відпусти вже людей, нехай вони йдуть у довколишні села й оселі спочити і здобути поживи, бо ми тут у місті безлюдному». Зверніть увагу, що учні тут намагаються вказувати Ісусові, як йому діяти. Треба сказати, що і ми з вами нерідко робимо те ж саме. Однак, друзі, йому зовсім не потрібні наші рекомендації». Він потребує нашого повного послуху». А він їм сказав, «Дайте їсти їм ви». Вони ж відказали, «Немає в нас більше, як п'ятеро хліба і дві риви. Хіба підемо та купимо поживи для всього народу цього? Бо було чоловіків десь тисяч із п'ять». І сказав він до учнів своїх, «Розсадіть їх рядами по п'ятидесяти». І зробили отак, і всіх їх розсадили». Усвідомивши своє безсилля, учні просто послухалися Ісуса і зробили так, як їм сказав учитель. І він узяв п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо, поблагословив їх і поламав, і дав учням, щоб клали народові. І всі їли й наситились, а з кусків позосталих зібрали дванадцять кошив. Я хочу підкреслити, що тут Господь наказує своїм учням зробити щось неможливе. У той день їм потрібно було зрозуміти одну важливу істину, яку, до речі, треба усвідомити і усім нам. Ісус нерідко наказує нам робити щось неможливе. У даному випадку причина була очевидною. Справа в тім, що Він сам збирався зробити за них усе. Господь Ісус – це Творець, який створив усе в цьому світі. Саме Він змушує пшеницю і жито колоситися в полі, Саме він створив риб у морі та звірів у лісах. І тут так само, як у ті перші дні існування цього світу, він своїм словом створює їжу для народу. Мені здається, що це був один із випадків, коли люди наїлися до схочу. Куски позосталі, про які говорить 17-й вірш, це зовсім не те, що ми з вами назвали би недоїдками. Це були шматки, яких ніхто ще не торкався. Таким чином, Тут ми бачимо ще одну важливу істину. Бог завжди дає нам свої благословення з надлишком. Далі йде уривок, у якому Ісус вперше повідомляє учням про свою майбутню смерть і воскресіння. Але перед цим Він змушує учнів задуматися над тим, хто Він насправді. Читаємо вірші з 18 по 22. «І сталося, як на самоті Він молився, з ним учні були». І спитав він їх, кажучи, «За кого мене люди вважають?» Вони ж відповіли та сказали, «За Іоанна Христителя, а ті за Іллю, а інші, що воскрес один із давніх пророків». А він запитав їх, «А ви за кого мене маєте?» Петро ж відповів та сказав, «За Христа Божого». Тут Господь ставить своїм учням найважливіше питання – на яке повинна відповісти будь-яка людина, що живе в цьому світі. Хто такий Ісус? Запитуючи учнів, Господь переслідував дві мети. Він хотів довідатися, ким Його вважають люди, а також Ісус намагався змусити своїх учнів задуматися і усвідомити, хто Він насправді. Ми читаємо, що в той час серед народу ходило чимало чуток про Нього, Люди віддавали Ісусові належне, визнаючи, що Він є незвичайною людиною. Однак ніхто з них не міг правильно відповісти на запитання, хто Він насправді. Зрештою, Петро відповідає, виражаючи думку всіх учнів. Лука наводить нам тільки частину відповіді апостола. Але в 16 розділі, 16 віршу Євангелії від Матвія, ми читаємо, що Петро сказав, «Ти Христос, Син Бога живого. Він же їм заказав і звелів не казати нікому про це. І сказав він, Синові людському треба багато страждати, і Його відсураються старші і первосвященики, і книжники, і буде Він убитий, але третього дня Він воскресне. Тут Ісус говорить учням про свою прийдешню смерть. Причому зверніть увагу, що кожного разу, згадуючи свою смерть, він обов'язково говорить і про воскресіння. А до всіх Він промовив, «Коли хто хоче йти вслід за Мною, нехай зречеться самого себе, хай візьме щоденно свого Христа, та й за Мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе?» «Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, того посоромиться також син людський, як прийде у славі своїй і очі, і святих анголів». Потрібно зрозуміти, друзі, що тут Ісус зовсім не говорить про те, що необхідно зробити для отримання спасіння. У цих рядках лише сказано про життя істинно спасенних. Саме це має на увазі Ісус, говорячи. «Бо хто буде мене, та моєї науки соромитися, того посоромиться також син людський. А якими християнами є ви, друзі? Чи визнали ви Ісуса Христа Господом? Чи проголошуєте ви Його ім'я? Чи служите ви Ісусові, прославляючи Його своїм життям? Друзі, це є найважливішим у наші дні. На цьому ми закінчимо нашу передачу на сьогодні. Наступного разу ми продовжимо розмову про дев'ятий розділ Євангелії від Луки і поговоримо про інші чудеса нашого Господа. А також ми зустрінемося з такою важливою подією, як Господнє переображення. Нагадуймо вам читати Слово Боже особисто і кожного дня. І саме головне – намагатися при Божій допомозі це Слово виконати у своєму житті. Якщо серед наших слухачів є ті, які ще не прийняли Господа як свого особистого Спасителя, поспішіть до Нього, Він чекає на вас, Він любить вас. Бог бажає, щоб усі люди були спасенні. Нехай це станеться і для вас, і в вашому житті. Нехай Господь вас рясно благословить».